Ja, hallo och hjärtlig välkommen till en ny och deilig episode av Utvecklingspotentiale, denna deilige Lus är du medeilas. Jag måste sluta snacka om deilig som jag hela tiden. Okej, okay, vi tar det en Ja, hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale. Det är er fredag den 13 december, men det betyder lycka för det är er ju Lucia-dagen. Jag har allerede spist min första lusekatt för dagen och det är er härligt. I studio sitter jag ikke alene. Jag sitter sammen med min kära kollega Katarina Bu. Hallo Mathias. Välkommen skal du vara. Till lycka med Lucia-dagen. Till lycka. I denna episoden så ska vi få ett uh, få möte ledaren för fellesrådet för Afrika, Aurora Nereide, och så ska vi snacka lite om uh, någon goda anbefalinger. Du har läst en, en uh, bok bland annat och jag har hört lite på podcast, men som alltid så starter vi med nyheter. Och det har ju varit uh, klimatoppmöte i Madrid som uh, går in i sin slutfase nu. Den vart sedan 2 december och som det Kanske husker så skulle det egentligen funnit i Chile men på grund av på grund av oroligheter det så blev det flyttat till den spanska huvudstaden eh, och det kallas på detta klimatoppmöte kallas den sista prövelsen för den stora examen i 2020. Ja för det var ju som med Parisavtalen att eh, man kom fram till slut till en avtal som jo eh, alla var eniga om att inte var perfekt eh, men eh, likväl satt på mot en retning men det som ju är er i den är er att landet selv välger eh, hvor mycket de på mode ska nå av målen om att kutte. Och nu detta klimatoppmöte är er ju på mode mycket vanskligare för då snackar man om vad och eh, hur mycket man faktiskt ska kutte och ikke minst vem som ska betala både för klimatändringarna som allerede sker men också för de kutten som har göras eh, framöver. Så det är er, eh, den er klassiske vanskelige, alltså klimatförhandlingar är er jo något av det vanskeligste vi gör eh, internationellt eh, för det är er ju under FN och FN eh, för att få på plats avtalet så må jo alle landene være enige. Eh, og her er det tydelige maktkamper mellom de klassiske utviklingsland og, og rikeland. Eh, og ikke minst mellom Kina og USA og eh, andre eh, store, store nationer. Så eh, jeg tror det har vært et ganske heftig møte. Å være klimadiplomat disse dager tror jeg er, det er en prøvelse. Ja. Mm. ja da, det var ju då så 2015 så blev man ju enig om de globala tingen nu ska man ned på det nationella och det är er klart det är er mycket lättare för en statsleder för en nation då att säga si att detta ska bli bli enig om globalt men vad man själv må göra det ska alla länder ha klart i 2020 så det blir ju enormt spännande och så har det varit flera andra intressanta ting har ju varit arbete med det så kallade karbonmarkede det är er inte någon ny idé men det är er ju på måte hur man ska betala för förurensning och om på utsläppskutt som Norge kan betala eh, för att Namibia eller att Norge betalar för utsläpp i Namibia för att Norge förurenser för mycket och Namibia förurenser för lite vem ska få möjligheten till att rapportera på det det är er ju eh, väldigt kontroversiellt för det är er ju också även man ser att det är er samma hur på mode förurensningen finner sted så är er det ju fortsatt uheldig att det blir mer förurensning och både Extinction Rebellion och inte minst Greta Thunbergs Fridays for Future gruppa har ju varit ganska explicit emot att man brukar så mycket tid på de teknikaliteterna. Man önskar ju tydlig handling. Greta Thunberg som för så vidt också blev kåret att at Times till årets person, det var nog inte tillfälligt att det skedde heller akkurat under Nei, men väl men det är er, det är er väldigt bra. Och så är er det ju också då 
som vi har snakket om før her, denne, denne, det grønne klimafondet som blev etablerat i 2015, hvor man skulle snakke om from billions to trillions, eller på norsk da, fra milliarder til eh, billioner. Jeg snakket for øvrig med mattelæreren og at jeg ikke skjønner hvorfor du skal være så uenighet på dette engelsk, norsk og mattebegreper. Men det er jo, det er jo blitt en økning der. Norge er blant tolv land som har lovet å doble sin støtte, støtte dit, men det er fortsatt ganske langt unna at man når til trillions of dollars da, til, til klimastøtte. Og dette er jo også en av, et av kravene fra, fra klimaungdommen i Fridays for Future, er jo nettopp at man skal øke eh, klimabistanden til mm. fattige land som allerede blir påvirket av klimaendringene. Eh, jeg tror det er det noe sånt som at man har sagt at Norge skal gi 65 milliarder eller noe sånt, eh, mm. eh, og det er jo en, på en måte en dobling av dagens bistandsbudsjett bare. Um, og uh, det er jo helt åpenbart fordi at uh, land som Norge er jo de som har stått for de største klimautslippene uh, Men det er de fattige landene som jo ikke har stått for de samme uh, som nå rammes hardest um, Så dette med klimafinansiering og klimabistand Og hvorvidt på en måte det grønne fondet er det riktig, ikke det vet vi jo ikke godt nok mm. det er liksom, Ja, det høres jo flott ut med et grønt uh, FN-fond Men om det er den beste mekanismen for att distribuere og bruke disse midlene Tror jeg ikke vi liksom har kommet godt nok inn i, I utviklingspolitikken i Norge Så for att forstå liksom, hva er det, dette kravet fra ungdommen innebærer da Nå tror jeg jo kanskje helt realistisk sett, i hvert fall kort sikt Kanskje på längre sikt, at det er mulig å uh, øke til 65 milliarder uh, mm. uh, Men men vad och hurdan ska detta göras? Vad ligger konkret i det kravet? Det, det blir väldigt viktigt för land som Norge som helt uppenbart är er en stor bistandsgiver och som ju sliter med att kutta nok hemma och må eh, tror jag eh bruke mer pengar på både klimakutt och klimatfinansiering och bistandsfinansiering eh, ute. Mm. Og det blir jo en spännande debatt eh, fremover och nu var det jo också Norad konferensen nå eh, på onsdag hvor då påtroppande ledare Borvega Soliel också och så snackat om det så hela förhållandet mellan klimatutveckling det blir spännande och og, så vad som regnes som klimabistånd det är er klart det att bygga en väg sig själv är er ju inte nödvändigtvis ett klimatiltag men det att sørge för att den inte översvämmas i en, en flom och att man faktiskt kan ha infrastruktur det är er ju också viktigt för att få land att fungera ved, ved klimakriser och humanitära katastrofer. Mm. Men kanske vi ska snacka lite om Norad konferensen eh, som du någon nämnde som ja. Ja. <laughs> var den uken det är er ju den stora häppningen för biståndsbranschen här i Oslo. Jeg hørte at det var over 800 påmeldte, men jeg tror kanskje det var noe rundt 500-600 eller noe sånt, i hvert fall i starten, og så faller det alltid noe fra utover dagen. Det er alltid i desember, en stor konferanse som Norad arrangerer. Og både du og jeg var jo der, Mathias. Jeg vet ikke, hva synes du? Nej, vad ska man se? Si? Det är er jo ett säkert juletegn när det inviteras till till Norad konferensen. Det var ju alltså tema var ju då eh, digitalisering och utveckling och teknologi och det var ju en väldigt sån väldigt sån teknologioptimisme då hurdan hurdan på något digitala lösningar vill vill göra det bättre för alla. skulle Eh, det var ju selvfølgelig någon väldigt god inlägg från bland annat från UNICEF som har snackat om att om att internet är er broken och att det är er, det er en del utfordringer knyttet til det och utvecklingsministern snackade också om att det, det kan skapa ett digitalt klasseskille men sån jag fick ju liksom känslan av att på sån tech-möte, hvordan liksom innovative teknologiske løsninger er det eneste muligheten til å, til å få fred i verden. Ja, det var jo flere som sa fra scenen at det er mye buzzword, og det, var, og det er det jo i bistandsbransjen, altså mye sånne, litt, ofte litt mye floskler, men selv om det blev kommentert at det er mye buzzword i denne bransjen, så var det jo 
sinnsykt mange floskler som kom. Ja, ja. Internet har kommet for å bli. Ja, det åpnet vel Jon Lomme. Nei, det var essensen i oh, uh, We have to make things, not break things. Ja, we have to work together. Uh, det var en uh, kanskje litt i overkant av litt sånne slogans, uh, ja. for min smak hvertfall. Uh, jeg hadde gledet mig veldig til den delen på menneskerettigheter uh, og på en måte hva som er baksiden av den nye teknologien da, og hvordan stater bruker dette uh, ny teknologi også så som ett effektivt virkemedel för att stramma in mänskligheter och eh ja, rätt undertrycka folk. Eh syns kanske inte man kom dypt nog eh, in i vad som krävs av tiltak mot det där, ikvant. Mm. Hur är er det man faktiskt skall reglera de stora techbolagen? Eh, och den första bolken där så snackade man ju om eh, detta nya ny gratis internet eh, och att access och tillgång då till alla liksom också fattiga utvecklingsländer och fattiga folk ska få tillgång till internet utan att det blir ställt ett enda kritiskt frågeställ om vad är er det dessa stora bolagen som tillbyr denna tjänsten faktiskt tjänar på och få dig som brukar då. och det syns jag var lite speciellt att man inte liksom tog upp de dilemmana med det att uh, någon sitter ju faktiskt och får alla dina datar och uh, uh, dig som förbrukar och vad gör vi när inte internet faktiskt blir uh, tillgänglig helt öppet för alla och vad slags eh, makt och ekonomiska intresser är er det som existerar i teknologisektorn. Såna typ av dilemmar kunde man kanske kommit in men jag känner att det är er komplicerat när det är er en så stor konferens och ting ska gå fort och så vidare. Eh, men eh, ja, det var ja. det var jo fint att vara där men lite ja. det hoppas det förer till lite mer konkreta diskussioner om om vad som är er, eh, dilemman och möjligheterna. Så det var jättespännande att höra om eh, för exempel yr och meteorologiska institutets samarbete eh, med land som Malawi om att bygga upp värtjänster liksom sånting kan mm. ha jättestor effekt för för uh, bönder eh, mm. som driver jordbruk eh, um, så det är er ju liksom det är er mycket potential och spännande ting i ny teknologi också i bistånd och utvecklingen utvecklingsarbete men ja jag vet inte helt det blir ju sån jätte Jeg fikk litt sånn, alt var liksom veldig sånn ovenfra og nedfølelse med det, at det var liksom, det var det store teknologifolk som snakket om hvordan de ved, ved sine fantastisk flotte muligheter gjorde livet lettere for, eh, for personer på bakken, men det var jo liksom veldig lite, kanskje jeg sitter i et litt sånn glasshus da, men det var jo veldig lite sånn sivilsamfunnsaktører eh, på denne, på denne konferansen som faktisk fortalte liksom sånn, och leva med det och kanske liksom leva i frykt för övervakning eh, på grund av modern teknologi är er ju ja. en helt reell ja. dilemma. Och Amnesty fikk... har ju kommit för exempel nyligen med en väldigt god rapport om akkurat det, en mm. 60-siders rapport där de ja. skriver om hur Google och Facebook eh, brukar eh, ny teknologi till undertryckelse, ikring sant? Såna aktörer kunde man ju haft lite mer mm. gött till att imitera, men det var kanske inte helt forum ja. för det då. Nej, det var lite lite för mycket innovation norgaktig och lite för lite kanske Norad Norad-messig i den forstand at man må ta hensyn til hele liksom, det utviklingspolitiske feltet, da, og da er det ikke teknologi alltid liksom, positivt. Men altså, det er absolut bra, det er jo gøy for oss som ikke kan noe som helst om teknologi, føler vi faktisk sitter der. Det er lett å være litt bitter og sånn. Ja, litt bitter, for det er ikke skjønt så mye, det er alt for teknisk og vanskelig ja, 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 for meg. Det var ikke. Men, men, ja, men det har skjedd noe annet spennende denne uka, som kanskje er viktigere ja. i den globale sammenheng. Ja, på, eh, på tirsdag så fikk jo da Abi Ahmed fredsprøvelsen prisen eh, utdelt i Oslo Oslo Rådhus. Eh, det var ju en en pris til en som har en som har ja, försökt att skapa skapa fred i i Etiopia, Etiopias statsminister eh, og och då ja, bedret på kort sikt muligens med nablande eller tre särskilt men 
det har ju varit det har ju varit både en utveckling som inte nödvändigtvis har varit så god sedan han fick prisen och det var väl någon upptrinn eh, då han var i Oslo som också överraskade lite eller vad tänker du Ja, det blev ju mycket stå här nå tidig vecka för det kom fram att han <coughs> på inte hade tid att vara i Oslo så länge och rätt slett sa nej till att stille på en pressekonferens som vanligtvis plejer vara en del av Nobelkommitténs upplägg för för fredsprisvinnarna. Eh, han deltog heller inte på på barnas eh, fredsprisfest som ju eh, Red Barn arrangerar vart år för eh, fredsprisvinnarna. Um, och detta blev det stort stå här om blev debatt i dagsintatten och så vidare. Um, Jeg skal ikke liksom jag kan nog inte jo känner men jag har hört andra si att man må på något sätt förstå det fra flere sidor och han svarte jo på frågeställan när han var här Og så är er det jo klart att han står i en vanskelig situation hjemme fördi att utan sammenligning med Barack Obama på något som helst måte då han fick prisen men detta är er jo en pris han har fått för att på något sätt si och göra Eh, helt eh, viktiga och positiva ting men resultaten är er ju inte så plats så han eh, som du säger han eh, fick på plats en fredsavtal med eh, med Eritrea men det är er ju inte någon fredsprocess och även om gränserna blev öppnat i fjor så har det ju de nå stängt igen och det är er mycket internt uppror i Etiopia i efterkant att han fick prisen han har på något fått den prisen för det arbete han gjorde i 2018 och så i 2019 så ser vi att det har blusset upp många interna konflikter och eh, det ska vara ja det är er ju vanskligt för Abiyah med att manövrera det där hemma och eh, tänker att hans svar är er helt legitimt att han har inte möjlighet till att vara så länge i Norge eh, så han deltar på självklart det viktigaste officiella programmet och så eh, har han också viktiga ting att göra hemma och eh, så kan du det är er ju helt uppenbart att han är er ju inte en eh, toppen att Etiopia är er ju ett genomdemokratiskt land. Eh, det är er mycket negativt att se si om eh, om Etiopia. Eh, men han får ju den prisen för att han har stakat ut en ny kurs och det är er ju på något i tråd med Alfred Nobels eh, testament att man eh, ska ju vara en lite modig pris, en pris som pekar framöver, men det är er ju på ingen måte så att jobben är er färdig eh, i det landet och det är er mycket som gänstår av socialekonomiska reformer och inte minst på mänsklighetsfronten eh, fortsatt och Sånn sett så er jo ikke denne prisen perfekt i et Nei. demokratisk menneskerettighetsperspektiv. Nej, jeg, jeg er veldig enig i at du skal peke på en kurs som du sier. Jeg fikk jo litt sånn følelsen av at det helt tilfeldigvis så, uh, så var jo Aung San Suu Kyi også og svarte for, for det som har skjedd med Rohingya-minoriteten i Myanmar. Og hun fikk jo også, også fredsprisen for uh, underkant av, av 30 år siden. Og det er jo en sånn slags man kan tenke det som en rip i lakken på Nobelkomiteen når det ikke går som man ønsker. Men jeg tror. Alltså jag tänkte också att det var det var en tuff pris att ge och så får vi bara hoppa och följa nöje med på vad som sker i Etiopia vidare och hoppas att att landet kommer sig igenom detta på en på en bra måte då. Mm. Eh, og så holdt han jo en veldig fin tale, synes jeg eh, Den har han fått mye ros for Han er jo en ydmyk, rolig eh, fyr eh, Og det viste han også at han var eh, veldig ydmyk for denne prisen Da han mottok den i rådhuset eh, Og han virket jo helt oppriktig, veldig takknemlig for å få den Kanskje litt mer takknemlig enn det Barack Obama var Når eh, han fikk den Han holdt jo en på måte, forsvarstale for krig eh, Og han viste blant annet til eh, at han selv har upplevt och vuxit upp i i krig och vad det gör med en inte minst som ett barn så um, jag tänker det är er en fin pris en välförtjänt pris men den har sina dilemmar och nyanser och um, Etiopia är er ett land uh, som vi måste följa med på vidare och det kan 
experter mener att det kan gå mot värre och det kan kanske gå mot bedre. Och det är er ikke sånt att en Nobelpris på något er med på att bestämma eller sätta grundlag för det, men det är er en slags hjälpande stötte fra en liten komité i Norge. Ja. Det kan bli bedre, det kan bli värre. Men då tror jag vi ska få in en gäst som kommer fra Fellesrådet för Afrika. Ja, da er vi så heldige att få Aurora Nereide in i studio her, daglig leder av Fellesrådet for Afrika. Velkommen skal du være. Tusen tack for det. Det er kanskje ikke alle uh, våre lyttere som uh, dessverre ikke känner til uh, Fellesrådet for Afrika, så kan du ikke bare kort fortelle uh, om den organisationen du, du leder? Jo, gärna. Vi är er en organisation som blev etablerad i 1967 och då var det ju kampen mot apartheid som stod på agendan. Och fellesrådet blev då en koordinerande eller hade en koordinerande rolle i förhåll till det med att samla olika norska organisationer som gärna ville stå samman i solidaritet mot apartheid i Sydafrika. Mm. Og i dag er vi en eh, organisation, som har fortsatt det eh, fokuset, så vi har et menneskerettighetsfokus som ser på hvordan norsk utenrikspolitik på kontinentet er, men også hvordan norske næringslivsinteresser på kontinentet eh, utfolder sig. Mm. Og jeg er nødt til å si da, Mathias, at Fellesrådet for Afrika er jo min organisation eh, i mitt hjerte nærmest. Det var der jeg vokste opp og mitt, eh, mitt engasjement og eh, interesse for utviklingspolitikk i Afrika på en måte vi gro eh, først. Det er en fantastisk fin organisation, som gjør masse spennende eh, med masse flinke folk. Eh, og jeg er veldig glad for at vi endelig har fått dagleder i Fellesrådet hit i studio. Og ikke minst fordi vi skal snakke om et eh, viktig tema. Eh, fordi Aurora for en del episoder siden så var vi så vidt innom at de Economist hade en forside som på forsiden da de skrev The New Scramble for Africa. Og The Scramble for Africa er jo et ord vi känner fra kolonitiden når kolonilandene delte Afrika med linealomtrend mellom sig. Og så är er det da ikke bare The Economist, men også andre forskere som ser att nå på en måte sker dette igen Det er nye stormakter som har vist en, på en, en slags ny interesse for det afrikanske kontinentet. Og eh, The Economist var väl liksom positive i sin analys om at her er det muligheter og det kan skapa investeringer og arbeidsplasser og så videre, mens andre har varit mer kritiske. Mm. Eh, kan du si litt om vad det er som sker og kanskje litt hvorfor det sker akkurat nå? Ja, det är er helt riktigt som du säger. Det har ju varit en alltså historisk så har det varit en runda när de europeiska staterna delte Afrika mellan sig. och så var det också en ny på mode scramble for Africa under den kalla krigen med de fronterna som var då. och så ser vi ju att det både är er historiska men också kommersiella och militära intresser som driver framöver etableringen av nya militärbaser för exempel men också nya handelsrelationer på kontinentet. Mm, och det är er ju det har ju blivit voldsomt fokus också från vad ska vi se si, lite mer nya aktörer som som Kina och Tyrkia och en del arabiska land som som både visar politisk och ekonomisk och militär intresse bara från Fra 2010 til 2016 så åpnet hele 
320 nya ambassader eller konsulater på kontinentet. Vad är er det vad är er det som skiljer denna denna intressen från tidigare och varför akkurat liksom 2010 till 2016? Ja, jag tänkte vi kan ju jag kan ju se si lite grann om i alla fall det som sker på Afrikas forn som har varit mycket i media i det sista på grund av fredsprisen. Um, och og också på något lite av det som sker med etableringen av så mycket nya speciellt militärbaser i Djibouti. Mm. Um, för att starta lite där då så är er ju Djibouti ett viktigt um, knutepunkt, en viktig strategisk position geografisk um, för väldigt många land. Kan du se si hvor Djibouti ligger? For det er ikke alle som sikkert kjenner seg i det landet. Ja, eh, Djibouti det ligger jo da på en måte eh, på tvers av, altså nederst eh, i eh, Rødehavet. Mm. Eh, og på tvers ovenfor Djibouti ligger Yemen. For de som klarer å se for seg det kartet litt sånn ja. i hodet. Eh, Djibouti er jo et veldig lite land. Det er et veldig stabilt styre og er attraktivt for mange land nettopp derfor. Eh, der er det mange som eh, har etablert sig. Både fordi de ser det som et sted hvor de kan beskytte handelsinteresser og kommersielle interesser, som de har på det afrikanske kontinentet, men også fordi det er et interessant sted å etablere militærbaser i forhold til militær etterretning, for eksempel, sånn som vi ser at USA har interesse av, men mer mot Midtøsten. Mm. Um, I Tyrkia, som du nevnte, er jo blitt på en, en ny spiller globalt, også i denne regionen her. Og man snakker om på en, en sån global reawakening, um, og ser tillbaka på en det, til det ottomanske imperiet, og at det er de type sentiment som kommer ut fra Erdogan og Tyrkia nå, hvor man ønsker å etablere sig mer globalt igen. Um, og da er også Afrikas horn og Djibouti viktig for uh, tyrkerne. Uh, de har signert uh, akkurat nå en avtale med Sudan, om att genuppbygga havnen som ligger i Shahin vid Rödhavet och de önskar också att etablera maritima baser i större grad eh, runt Rödhavet. Eh, det är er det väldigt många som är er väldigt bekymrade för för de menar att Tyrkia kan destabilisera på något det geopolitiska förhållandet som allerede är er runt Rödhavet och de kommer in som en liksom wild card. Eh, så det är er det många som eh, följer nöje med på vad tyrkarna gör i på Afrikas horn. Eh, de har ju också allerede um, styrker i Qatar och i Somalia. Mm. Mm. Så detta är er en slags uh, förskyvning av makt uh, geopolitisk makt mellan Mellanöstern och Afrika rätt och slett eller? Ja, det är er, uh, det kan du gott kalla det. Mm. Mm. Och så har vi ju haft uh, Abiy Ahmed i Norge den uken som har fått uh, fredsprisen uh, för uh, sitt fredsengagemang i nettop den afrikanske på det afrikanska hornet och uh, i detta område Och det kanske normen flest har fått med sig är er ju att eh, det är er jättepositivt och liksom han är er liksom en fredsambassadör i den det område av Afrika men men är er det egentligen inte riktigt alltså gå är er det så att eh, i det området så är er det egentligen upprustning och mer eh, flera olika maktintresser och i hurdan grad kan på något ett land som Etiopia eller andra afrikanska land på något hålla stabilitet och fred eh, när det kommer helt andra intresser in och ruster upp och bygger militärbaser placerar soldater och så vidare är er det två sidor av samma sak eller är er det två olika sidor av en sak? jag tänker mest att det är er två sidor av samma sak. Mm. Um, ja, alltså Afrikas horn, Eritrea, Etiopia, Djibouti och Somalia är er ett oroligt hörna värld. 
hvor Etiopia er den største nationen, den største økonomien og den stærkeste og mest forløbige økonomien i regionen. Og det er väldigt vigtigt, at stabiliteten i Etiopia vedvarer, fordi at det har en effekt på nabolandene. I forhold til vad Abiy Ahmed har satt i gang, både i forhold til fredsavtalen med Eritrea og Etiopia, men også i forhold til å være en fredsmegler ellers i regionen også, både i Sudan og i Somalia, så spiller de en viktig rolle også fremover. Men vi ser at de er stadig presset av andre geopolitiske interesser, som for eksempel det som vi ser fra gulfstatene. I forhold til gulfstatene så ønsker jo de, kanskje ikke i like stor grad militær på en måte, dominans, men de ønsker et, å være på en måte, den som har hegemoni i Midtøsten. Og de søker jo da allianser nedover på hornene for att få til det. De har dype lommer og er ganske lite konditionalitetspreget. De ger ut lån og investeringer uten at man må akkurat vise noen kvittering for det, for å si det sånn. Og det blir jo populært hos mange afrikanske ledere. Og det er på en måte to blokker i gulfstatene som spiller mot hverandre nå på Afrikas horn. Og det er de Emirat, eh, arabiske emiratene og Saudi-Arabia, og de er jo også da Eritrea sine allierte. Um, og så er det den andre, og det er um, Qatar og Iran, som da blir støttet, nei, Qatar, jo, og Iran, ja, som blir støttet av eh, Egypt på den andre siden. Og, og de er jo da i en, en konkurranse på en måte, um, om att få størst mulig dominans i regionen sin. Mm. Mm. Og hvorfor er de ønsker den dominansen? Hva er det de har å uh, tjene på det? Er det på en måte liksom det vi så i den kalde krigen uh, USA og Russland, uh, at man på en måte viser makt et annet sted? Er det det som er? Eller er det noen faktiske, konkrete interesser, ressurser, annet de er opptatt av i den regionen? Det er selvfølgelig sterkt preget ideologi, eh, men det er også sterkt preget av at man ser, eh, eller at de ser eh, mulighetene for økonomisk eh, gevinst på Afrikas horn. Det er et eh, område med väldigt store økonomiske potensiale som er uutløst, som det ligger nå, mye på grund av konflikter som har gått. Og så er det også det at de ikke ønsker att tape den position, de kan få på hornet til Kina. Mm. Ja, og der sa du et viktig stikkord, for vi har jo snakket om Kina eh, tidligere i denne podcasten også, og det er jo kanskje det som folk har fått mest med sig er på måte, Kinas intag på kontinentet eh, og vi snakket om det i en episode for ja, et års tid siden eh, og det er en annen viktig maktspiller av et stor, stort land som har kanskje ja, de har også rustet opp litt militært men mye økonomiske interesser eh, og det er jo lett å tenke sig eh, at Kina på en måte bevisst investerer i land som på något gör det lite dåligt på mänsklighetsfronten eh, og och har dåligt styresätt och att kanske då är enklare att hente ut profit. Är det en så enkel sammanhang eller hvordan ser du det eh, i det bilde vi ser idag? Nej, det är ju eh, mer komplicerat än det. Eh, og vi ser ju också att Kina har ju en väldigt diversifierad på investeringsportfölj i Afrika och det är ikke så att de bara investerar i eh, land med svagt styresätt eller dålig ekonomi. De investerar också i, i mer stabile stater hvor det är stabilt styresätt. Og så är det jo det att den kritiken som de ofta får i forhold til det här med att ikke upprätthålla mänskligheterna i projekten som de investerar i, 
Eh, den handlar ju också lite om att eh, de inte är er intresserade att blanda sig in i hur afrikanska ledare styrer eh, och ger mer rum till de som de samarbetar med och på något inte blandar sig in på ett ideologiskt nivå da. Så det har ju också varit populärt för många afrikanska ledare. Eh, men det har också kommit självklart berättigad kritik från mänsklighetsorganisationer och civilsamhällsaktivister. Eh, organisationer. I på Afrikas horn så är er ju Kina upptatt av sina kommersiella handelsintresser. Eh, og de har ju ett jättestort projekt nu som de kallar för One Belt One Road som på något är er det 21 århundrets silkevägen då. Eh, därför så är er de upptatt av att ha en base där och vara baserat på Djibouti och på Afrikas horn. Eh, fordi de önskar att bygga en väldigt omfattande handelsrute som går både till lands och till vans över eh, Eurasia. Eh, og det ska de göra ved hjälp av höjhastighetståg och motorvägar så det är er ju ganska traditionellt hvis man tänker på Kina. Mm. Det som är er lite utfordringen för Kina är er ju också att de har ju traditionellt sett eh, jobbat mycket med projekt som handlar om eh, infrastruktur eh, och produktion av eh, konkreta eh, varor och i liten grad på något sätt skapat reell värdeskapning på det afrikanska kontinenten för de tar med sig sina egna arbetare och sina egna materialer som ju ofta är er på något konditionaliteten för att ting ska lages eller byggas i Kina. Eh, det som blir en viktig utmaning för kinesiska investeringar i Kina framöver det är er ju den stora demografiska utmaningen som kontinenten möter nu. Eh, hvor man är er nødt til å se på att eh, både handelsavtaler men också på något investeringsprojekt må eh, i möte komme den stora arbetsledigheten och den stora ungdomsgenerationen som eh, vi ser på kontinenten. Mm. Og, eh, i den där New Scramble for Africa så är er det jo et, eh, en verdensmakt som på en måte glimrer lite med sin, sitt fravær kan man si da. USA har ju vist eh, uh, fallende interesse og handel med kontinentet har vel gått ned, og Trump har vel fortsatt ikke besøkt uh, et afrikansk land. Hva, hva betyder det i det globale bildet? Ja, det er det jo veldig mange som har fulgt med på. Um, uh, det har tagit väldigt lang tid for Trump och i det hele tatt få uh, folk til å sitte i administrationen som skal ha ansvar for uh, politikken uh, fra USA til Afrika. Um, og bare lederen av USA, det tog det väldigt lang tid att få på plats. Uh, men også i mer policy utadrettet stillinger så har det varit en utfordring. USA, det er altså på en måte amerikanske Norad, Norad da, på en måte. Ja. <laughs> Takk. Um, så det, det vittner jo også om på en måte en veldig sånn liten prioritering av dette området her for Trump-administrasjonen, og det vet vi også at for Trump så er det interne amerikanske anliggender som er det viktigste. Um, og når man ser på, på måte, videreføringen av det som Obama-administrasjonen hade som fokus, så är er det jo fremdeles Midtøsten som är er det viktigste for uh, Trump-administrasjonen også. Um, det som är er, um, lite utfordrende i forhold til det är er jo at uh, det er initiativer som skedde under Obama-administrasjonen også, som for exempel Power Africa, som var ett kjempestort um, projekt i uh, Afrika sør for Sahara, som handlar om tillgång på elektricitet som ikke videreføres og som nå henger veldig i lufta. Da. Så der er det på en måte en sånn, eh, det har blitt et sånt gap mellom påbegynte eh, store projekter og da over til eh, Trump-administrasjonen. Mm. Og så ser vi jo på en måte at eh, 
det som eh, Trump mener får også på något måte ringvirkninger in på det afrikanske kontinentet, for eksempel genom The Gag Rule, som vi så, eh, hvor eh, organisationer och civilsamfunnsaktører som eh, bidrar till eh, kvinners eh, rättigheter och sexuella reproduktive hälsa eh, ikke fick fortsatt støtte fra bland annat USA då för de hade fokus på att abort kunde vara ett alternativ. Mm. Eh, det var jo en allvarlig utveckling eh, för många aktörer. Och så är er det jo også det här med hans eh, skepsis till klima eh, och klimatändringen och klimakrisen som vi är er inne i som också får konsekvenser för afrikanska land som tränger eh, i stor grad och bygga upp eh, måter att möta klimatändringarna på. Och då är er ju Trump med på att påverka givare bland annat eh, till att inte investera i eh, såna typer tiltag på kontinenten. Mm. Mm. nu har vi snackat med om de olika länderna och stormakternas intresse på kontinenten, men eh, men det är er ju också mycket makt uppmärkt eh, eh, i afrikanska land, selv om mycket av det är er samlat i den afrikanska unionen som ju har sitt huvudkvarter nettop i Addis Abeba i Etiopia. Um, kan du se si någon vilken roll den afrikanska unionen på något spelar i denna nya utvecklingen och vad som är er deras motsvar då till detta? Ja, altså det som vi ser som vi också snackar om lite i förhåll till Afrikas är er ju att alla de olika afrikanska länderna har sina egna på något nationella intresser att ivareta och sina egna nationella strategier. Eh, så det är er ganska vanskligt att eh, samlas om en felles strategi vad gäller på något både militär, kommersiella och investeringskrafter som kommer utifrån på kontinenten. Um, og AU har varit väldigt sån uh, investeringspositive men de är er också väldigt upptagna av I, I sin strategi för uh, de har en uh, strategi som sträcker sig helt fram till 2063 uh, hvor de är er väldigt upptagna av att ändring på kontinenten ska komma inifrån för att de afrikanska länderna själva ska sätta premisserna för det. Hvordan det kommer till att se ut och vad det betyder uh, i förhåll till uh, samhandling med externa intresse, det är er ju väldigt öppet och det är er någonting som utvecklar sig konstant. Um, men en väldigt viktig ting som kommer att spela in på det här är er selvfølgelig den nya intrakontinentala frihandelsavtalen som uh, har blivit signerat förlöpig bara 44 av 55 land. Eh, og så där så ser vi på något att uh, frihandelsavtalen kan vara ett motsvar på uh, det externa krafter uh, har av intresse på kontinenten vad gäller handel och kommersialisering. Men eh, det är er också internt stora makter som för exempel Nigeria och Sydafrika som är er väldigt skeptiska till avtalen och menar att det är er många land i Afrika som inte är er klara och som inte har strukturerna på plats till att imötekomma en sån frihandelsavtal. Mm. Eh, Nereide, daglig ledare av Fellesrådet för Afrika. Tack för att du kom hit till utvecklingspotentialen. Tusen tack för mig. Ja, da tenker jeg vi som alltid avslutter med litt uh, anbefalinger. Og Katarina, du har läst en bok. Jeg har läst en bok uh, de siste ukene uh, som heter Den ubeboelige planeten. Mm. Uh, og det är er en bok som, uh, ja, den har jo informert mig, uh, men kanske mest av alt så har den uh, opprørt mig. Og det er jo ikke positivt att si når man skal anmelde en bok, men den har rett gjort mig lite redd. Um, og dette er jo ikke noe jeg ikke kan og vet fra før, nettopp at liksom, 
planeten vår faktisk liksom med det värst tänkliga scenario kan få väldigt många människor i väldigt många regioner av världen kan bli obeboelig. Um, og det är er, uh, nettop det som är er, på något tror jag författarens mening bak och skriva denna boken är er att göra oss upprörda och väcka läsaren. Um, det är er en uh, amerikansk författare uh, som är er journalist som har skrivit uh, en bok med masse information och baserat på det bästa av klimatforskning, men han skriver det i ett språk som är er ment att uppröra, är er ment till att provocera, ment till att få det till att falla ut av stolen nästan av hur illa det kan gå med världen, visst de värst tänkliga scenarierna för för global uppvärmning faktiskt sker. Han snakker om vad som vill ske med 1,5 graders uppvärmning med 2, 2,5, 3, 5 och 8 graders uppvärmning och detta är er ju baserat på scenario framskrivningar från klimatforskare och det är er ju inte de är er ju inte det är er ju med allt som man snackar om scenarier så är er det ju svårt att veta helt säkert hur det blir men han kommer då med massa olika utfall av vad som kan ske vid de olika gradernas uppvärmning Eh, og kapitlene har jo også da, det er ganske dramatiske titler da. Sult, varmedød, katastrofer som ikke er naturlig längre, Luft vi ikke kan puste i eh, Og masse detaljer der han på en måte skildrer da, konsekvensene For eksempel at eh, han sier at allerede nå så dør millioner av mennesker av luftforurensning årlig eh, Det går stadig kortere tid mellom dødelige skogbranner og livstruende hetebølger Og det har vi jo for eksempel sett i siste tiden i Australia eh, og rundt Sydney där och inte minst att ökade temperaturer kommer och det gör allerede, och det kommer att bli mer av det och det kommer att bli mer av det avhängigt av hur många grader vi på något landar på till slut. det kommer att föra till mer flom och törke, mer krig och konflikt och inte minst fler klimatflyktingar. och det är er liksom en bok som henter ut liksom de mest dystopiska dramatiska tingene fra liksom alla disse FN-rapporterna som ingen av oss på något sätt har kapacitet eller ork att sätta oss ner och läsa. Og det hörs nu hörs det kanske lite tungt ut och liksom sätta sig ner i godstolen i jula och skulle läsa om klimatändringar när du bara lyste liksom se på askepott och spise mandarin men men jag menar likväl att det är er en viktig bok att läsa och ikke minst för att ja både förstå men liksom bli engagerad i den saken eh, så det är er ju en bok som du kanske kan ge till de som inte är er helt överbevist om att klimatändringen sker vi vet ju att det fortsatt finns många klimatförnekare där ute um, Jag kan ikke helt forstå at det går inn og leser denne boka altså, og fortsatt ikke tror at klimaendringene eh, sker. Eh, eller kanskje du skal inn til en politiker som faktisk eh, kan göra något med det og som, eh, som jobber for klimakutt, ikke minst genom klimatoppmøter som vi har snakket om i denne episoden. Mm. Så, Så boka... en, en god bok, eh, en opprørende bok og en bok som får dig til å forstå vad som faktisk sker når eh, temperaturen nå stiger I, over hele verden. Mm. Så det var anbefalingen av boka den ubeboelige planeten skrevet ja. av eh, den är er skrevet av David Wallace Wells heter han David Wallace Wells ja, ja men det er topp det är er ju som sagt det är er kanske en kurslig bok att läsa men världen är er inte bara kurslig så det är er en viktig bok som vi hoppas att alla alla förhandlingsledarna i vart fall i Madrid känner till då för ja. den är er, och så måste jag säga si, han säger ju det han vill ju också i eh, varje gång han säger något negativt så säger han detta kan vi göra något med 
så det er ikke helt mørkt altså. Det er også håp i boka Men det kräver politiske tiltak og handling Er han opptatt av å si Ja, eh, helt kort på slut så vil jeg anbefale en, en podcast fra Center for Global Development. Dette er en amerikansk tankesmid som kanskje er aller mest kjent for att drive denne samstemthetsindeksen, eller Commitment to Development Index, eh, som da viser hvor, eh, hvor mye all politik et land fører faktisk trekker i samme retningen. Eh, men de har også en, en god podcast som da heter Center for Global Development Podcast, eh, hvor man lærer lite sånn specifika ting om bestemte land i två föregående episoder drejt som hvordan Ghana er på väg till universell hälsedäckning, hvordan de har jobbat med det helt siden de fick en national hälsoplan i 2003 och så en en spännande diskussion om Nigeria som ju har stängt gränsen och hvordan særlig det lille nabolandet Benin virkelig blir negativt påvirket av det och hvordan det också då öker smugglingen. Det var en en spännande debatt mellan Amaku Anku och Nonso Obikili som var lite sån politisk kvarteraktig. De var väldigt väldigt oeniga och det är er på något lite lite deilig för då får du fram skillnaden I, I syn på på hurvitt en sån gränsstängning ja, kan lönsa eller kan inte lönsa. Så det är er en podcast jag anbefaller, Center for Global Development podcast. Mm. Då tror jag vi rätt och slett är er kommet til veis ende i denne podcasten, men før vi er helt ferdige, Mathias, så har jeg bare lyst til å minne lytterne våre om at vi finnes i Spotify, og jeg vil bare benytte anledningen i litt sånn julekortmodus nå frem mot jul, og, fordi jeg var nemlig inne på den nettjesten vi bruker for att laste opp episoden her om dagen, og sjekket litt hvor er det lytterne våre befinner sig. og helt åpenbart er jo de fleste i Norge, men Jag blev väldigt glad för att se att vi har en del lyttere utanför Norges gränser. Bland annat har vi ganska många i Storbritannien, Mattias, ja. i någon i USA och inte minst på Madagaskar. Ja. Ja, och ja, ja. fler i Afrika och Asia och det syns jag bara vi hilse speciellt till dere som är er norrmän antar jag siden vi ju snackar norsk. Det kan gott vara det är er någon norske ja. eller någon från Madagaskar som förstår norsk, men det syns jag utrolig hyggelig at ja. dere hører på podcasten så spred det gjerne til flere norsktalen i de landene dere er ja. det blir vi veldig glad for, og gi oss gjerne også en vurdering i podcastappen din sånn at vi kommer høyere opp på listene og så helt til slut Mathias, tenkte jeg vi skulle liksom tise litt, for vi skal få smette inn en episode til før jul og det er en overraskelse hvem som er gjesten da men vi kan vel kanskje si såpass at det er en mann med ja. ganske mye makt ja Og, men som likevel eh, for et års tid siden ikke var så veldig kjent. Nei, det kan jo sies at uh, vi hade juleavslutning I, I fjor med Jan Egeland og sommeravslutning med Bård uh, Vegard ja. Solhjell, og det er ikke noe, det er ikke, vi går ikke ned på den der avslutning av året, året episoden denne Nei, gangen. Nej, det vil så. jeg si. Vi holder oss på det mannlige kjønn, dessverre. Det får ja. vi gjøre noe med det <laughs> men, uh, men det er i samme kategori og landskap som de to herrene, ja. kan vi vel si. Ja. Det gleder ja. vi oss til. Det kommer en ny episode altså før jul. Enn uh, så lenge, koster med julekort og mandariner og... Uh, Så snakkar vi om en ukestid.